0: Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Gustav Jung.
1: Hola, muy buenos días. Esta es la segunda edición de nuestro podcast de la emoción a la acción. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos invitada y madrina de este proyecto que tenemos Guillermo Gámez y Rebeca Mercado. Así que no voy a quitar más eh, al micrófono y les voy a presentar Atenea Garza. ¡Eh! Hola, buenos
2: días, buenas tardes o noches. En el momento que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a este proyecto tan bonito que, está, que es pasar de la emoción a la acción. Porque cuántas veces tenemos una emoción y queremos hacer muchísimas cosas, pero simple y sencillamente no tomamos acciones. Así que bueno, te damos la bienvenida a esta segunda edición. Muchas pues gracias. Pues platícanos un
0: poquito, Atenea, de, de ti... De qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo actualmente antes de entrar de lleno al tema, pues para que aquellas personas que nos estén escuchando y que no te conozcan, pues puedan identificarse quizá por ahí en algún punto contigo.
2: Claro, bueno, gracias a Rebeca Mercado y a Guillermo Gámez porque en esta invitación a acompañarlos, pues es un privilegio y un honor estarlos, estarlos estar compartiendo esta información contigo, mira, te cuento. Yo empecé en este espacio del desarrollo humano desde el 2007. Estoy, Aunque soy abogada y soy maestra, he dejado esas profesiones y me encanta dedicarme a aprender todo lo que tiene que ver con cómo piensa, siente y actúa el ser humano. ¿De qué manera nosotros los seres humanos podemos mejorar tanto como nuestra capacidad emocional para producir relaciones efectivas, para producir mejores acciones que redunden en un beneficio nuestro y de la comunidad, como también cómo como seres humanos nos cuestionamos. El, somos el único ser vivo del planeta que se cuestiona sobre su existencia. Así que desde el 2007, a través de diferentes tipos de certificaciones de, y aprendizajes, en coaching, en desarrollo del potencial humano, en espacios de autogestión emocional y conocimiento de nuestras, nuestras emociones, pues me he involucrado en dar talleres, conferencias, conferencias, Cursos, no solamente en México, sino en algunos otros países de Latinoamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, bueno, tengo ya 12 añitos en este camino, casi amo nada, lo que hago, pues casi, nada. casi nada. Soy ¿sí? una de las personas que creo que donde esté me va a gustar lo que hago, sin embargo, tengo la fortuna de desarrollarme a través de la pasión que es compartir mi aprendizaje con los demás. Y bueno, está. Esta vez corresponde con usted, así que estoy feliz.
1: Nos va a dar la patada de bienvenida, así que estamos muy, muy contentos.
2: Patada simbólica, por si
1: acaso. <risa> no se va a ver, no se va a ver, pero la van a escuchar por ahí. <risa> Muchas gracias, Atenea, por acompañarnos.
0: Y, pues, ¿por qué la escogimos a ella? quiero Sí quiero darme así como un pequeño espacio nada más eh, para comentar esto, porque pues, además de que la queremos muchísimo... Y fue la verdad como una gran sorpresa cuando le mandé eh, mensaje y le pregunté, oye, ¿en algún momento de tu vida vas a estar aquí en Guadalajara? Porque ella está generalmente <risa> viajando, ¿no voy a decir? En ni todo el Monterrey, mundo, en todo el mundo, ella está
1: en está todo el mundo. Está
0: generalmente viajando y cuando me dice, sí, voy a estar aquí esta semana, este día atrás, o sea, fue así de, lo concretamos porque lo concretamos. Es una mujer que queremos y admiramos muchísimo. Eh, cuando estábamos buscando eh, a la persona... A, la, a nuestro primer invitado para el podcast... Eh, Rebeca y yo coincidimos... En, en ella, en ese nombre... Así fue como en la lista... Cuando la estábamos comparando... Era uno de los primeros nombres en común... Y dijimos va, va... Se alineó... Todo estuvo eh, perfectísimo... Para que hoy estuviera aquí... Y pues estamos muy, muy contentos... Pero ya después de haber dicho todo eso de eh, todo lo que la
1: queremos, todo lo que la queremos, <risa> eh, y <sea> gracias,
0: <risa> eh, Rebeca dinos cuál es el tema de hoy que está buenísimo.
1: está buen muy bueno y qué mejor que con ella y nuestro tema es cómo puedo saber yo mi independencia emocional, así que Atenea la primera pregunta es Quiero saber qué es eso, o sea, qué es la independencia emocional, cómo puedo entender yo para toda la gente que nos está escuchando y sea un, un término bastante digerible.
2: Claro, a mí me encanta que hay muchos autores hablando de la codependencia, entonces me ha tocado estar en muchos cursos y talleres donde nos hablan tanto de la codependencia que hasta pareciera que todo es codependencia. Ay, te quiero mucho, me gusta pasar tiempo contigo, entonces no sé, uy, no me voy a, mejor no me apego tanto contigo porque no voy a ser codependiente. Así que a mí me intrigó muchísimo empezar a crear o construir una definición sobre la independencia emocional, ¿Por qué? está bien, me estás hablando de qué es la codependencia, puedo identificar cuáles son los ámbitos de mi vida en los que estoy siendo codependiente, pero cómo voy a saber si yo puedo ser independiente emocionalmente, es decir, si yo sé que estoy hoy teniendo una conducta de codependencia, ¿cómo voy a saber cuándo voy a llegar a una conducta efectiva, saludable, de independencia emocional? Entonces, a mí me gusta meterme más como en, las, como en esto de la respuesta o en el resultado que en estarme preguntando todo el tiempo sobre el problema. Okay. Entonces, me, me encanta pensar en independencia emocional como aquel momento de mi vida en el que yo, sin depender de lo que otros hagan, Digan o cómo se comporten, me siento de una manera que a mí me gusta sentirme o me comporto de una manera que es efectiva para el resultado que yo quiero. Es decir, no importa que Becky o Guillermo en este momento estén hablándome bonito, porque si me hablaran feo, de todas maneras, la emoción que yo estoy teniendo es la que yo quiero, no la que otra persona está, entre comillas, provocando en mí. Okay. No sé si, están, si estamos siendo claros por ahí. ¿Qué, qué
0: opinas, Vivian? No o sé, sea, yo me encanta. O sea, cuando, cuando vean la porción del video, yo creo que se va a notar mi cara así como <risa> dos puntitos en los ojos y una, una raya en De la boca. De admiración. O sea, procesando la información que nos está diciendo. Ok, en este caso
1: pudiéramos irnos con un ejemplo. No, Atenea, claro. Si yo tengo el típico jefe o la pareja que suele ser. Eh, vamos a llamarlo así no que tiene una neurosis a estar eh, en la ira o estar en la rabia no me va a importar que tanto esa persona pueda llegar a alzarme la voz Exacto. o a ser controlador etcétera porque yo soy independiente de lo que él está haciendo para que yo pueda gestionar mi emoción
2: así es pero además es importante ahorita quiero decirlo al principio porque es no confundamos que no me voy a enganchar con la emoción o el comportamiento del otro para creer que no vamos a poner límites Exacto. así es al contrario Exactamente la independencia emocional para lo que me sirve es para ser hábil en poner límites sin estarme yendo a la víctima es de todo mundo me maltrata o la gente me hace sentir mal. A ver, cuando hablamos de independencia emocionales vamos a suponer precisamente este ejemplo en el que mi jefe es un gritón a la menor provocación se exaspera, etc. Yo tengo la capacidad para no dejarme sentir mal o para no engancharme con lo que sienta o lo que diga como para poder decir suavemente, oye, si tú me hablas así, no puedo trabajar contigo. Okay. En lugar de sentirme tan mal que me dejo como minimizar y entonces no doy mi opinión. Y en lugar de sentirme tan enojada que entonces lo que yo hago es gritarle. Uh -huh. Y entonces ahí ya no estoy teniendo una relación efectiva con la, con la persona con la que esté teniendo esta conducta.
1: Ok, tocaste un término que para mí es muy importante, los límites. ¿Cómo podemos definir los límites? ¿A qué te refieres? ¿no? Porque si lo hacemos desde un espacio físico, vamos a decir, una raya hasta aquí. Pero emocionalmente, ¿cómo puedo yo establecer un límite que sea sano?
2: Por ejemplo, hay personas que tienen cierta tendencia a insultar. Uh -huh. Yo soy de las personas que si tú me dices, oye, chaparra o lo que sea, no me voy a ofender. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con mi independencia emocional. No me lo voy a tomar personal pero que no me lo tome personal no significa que, no te, que yo te permita que me hables como quieres. Okay. Entonces, okay. ser capaz de poner límites tiene que ver con hasta dónde tu conducta, que no permito que tenga un impacto en mi emoción, se sigue preservando de una manera que ya no es saludable. Uh -huh. Por ejemplo, un jefe que grita, si yo no pongo un límite en algún momento va a seguir gritando. Si no soy capaz de ser asertiva y de poner un límite saludable, posiblemente él lo va a interpretar o esa persona lo va a interpretar como que yo me estoy dejando, por eso es importantísimo el límite, mira, X nombre, entiendo que estás muy enojado y que dado que estás enojado puedes alzar la voz, si tú vuelves a alzar la voz yo no te voy a escuchar y prefiero que mantengamos un ambiente de respeto, entonces poner el límite a tiempo antes de enojarme, antes de yo gritarle porque me enganché, es lo necesario para cualquier tipo de relación efectiva. Estamos hablando de jefe. Claro. Pero vámonos a poner en los espacios... No, a Otros
0: espacios. Abreros, en el mero, mero difícil. Donde casi
2: nunca nadie tiene problemas. La pareja. La relación de pareja. Y ojo porque también quisiera que luego vayamos a un tema de padres e hijos. Claro. Entonces, si yo en mi espacio de pareja soy capaz de tener asertividad y ser independiente emocionalmente, es que no me trago flores nunca. Okay, ¿Qué me pasa a mí con eso? Claro. Me voy a enojar, me voy a sentir enojada, me voy a sentir triste o voy a ser capaz de decir yo quisiera que esto suceda y como quiero que suceda y el otro sé que no me lee la mente, lo voy a pedir. Pero puede ser, puede caber la posibilidad que la otra persona no puede darme lo que yo pido.
1: Ok, y fíjate, aquí este, hay varias cosas que estás tocando que para mí son relevantes. Uno, efectivamente van a salir... Eh, a juego como mi comunicación asertiva, ¿no? Que tanto desde una comunicación no violenta yo me estoy comunicando con la persona, probablemente el otro no lo hace, el otro puede estarme gritando o faltando al respeto hacia un límite, pero yo sí tengo a lo mejor la capacidad de decir hasta aquí y cómo no. Y otro, ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con aquello de, es que nunca me trae flores? O sea, nunca, nunca. ¿Y qué te está sucediendo con eso? ¿Cómo juegan las creencias en la independencia emocional?
2: no hay manera de tener independencia emocional primero si no soy consciente de que yo tengo mis propias creencias. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que amar a alguien implica hacer cosas por esa persona, como puede ser algún, eh, por ejemplo, mi mamá, mi mamá es como, si te atiendo, entonces te estoy amando. Uh -huh. Si yo no soy consciente de que esa creencia es mía, una persona que quiera darme amor para mí va a ser, tiene que hacer cosas por mí. ¿Por qué? Porque esa es mi creencia. Así que, lo primero que yo necesito para ser independiente emocionalmente es tener absoluta conciencia de que mis creencias, para empezar, las tengo yo. Okay. Las demás personas no me leen la mente. Y segundo, ¿qué crees? Toda la gente con la que yo me relaciono, ustedes que están aquí a mi lado, tienen sus propias creencias. Claro. Así que, mientras yo no valide que el otro tiene sus propias creencias, yo no puedo ser independiente emocionalmente porque voy a asumir o a esperar que el otro vea las cosas como las como veo yo, tú lo cual es absolutamente injusto desde mi punto de vista, desde mi creencia. Entonces, ¿qué, ¿a dónde voy con esto de las creencias y la independencia emocional? Si alguien aquí quisiera un tip para ser independiente emocionalmente, el primer paso que necesitas hacer es, <coughs> necesito ser consciente de que mis creencias son mías. Si estás ahí... Repítelo. soy sé. consciente de que mis creencias son mías
0: soy consciente de, de que, que mis, mis creencias, creencias son, son mías. mías
1: chicos, grábense esto, por favor
0: cinco veces al despertar, cinco veces antes de comer <risa> y cinco veces antes de dormir
2: y yo le pondría como predicado como última frase <risa> las, las demás personas tienen derecho a tener sus creencias así es, así que posiblemente para mi jefe que grita para la persona que no trae flores viene desde sus creencias cuando yo puedo entender que el otro tiene sus propias creencias, le permito al otro también ser quien es. Okay. No permitiendo que tenga un acto de agravio hacia mí, sino simplemente que sea quien es. Y como yo no me lo tomo personal, porque sé que lo que le pase a esa persona tiene que ser de él o de ella, entonces puedo estar en tranquilidad, aunque el otro esté muy enojado. ¿Han oído que para pelear se necesitan dos? Sí. claro nada más que está bien difícil ser ese que se sale de la ecuación de la pelea así es porque a veces con lo que el otro hace yo me enojo
1: sí viene como este mecanismo de enganche no así. ya cuando son incluso relaciones sí, de es. muchos años aquí tocamos la pareja pero podemos hablar familia el jefe hasta el socio el, socio, el pues de la prácticamente tienda de la esquina no es que, como
0: con la que estás conviviendo sí, ¿no? o sea, incluso es se me viene ahorita un ejemplo rápido o sea cuando vas manejando y alguien te rebasa y, y te gana la emoción y le dices hasta
1: con el claxon le, le recuerdas a, a su mamá
0: si no le si no se lo dices verbalmente se lo dices con el claxon no y aquí hay algo de lo que estabas comentando eh, a te, de de la independencia emocional porque varias cosas de las que de las que ahorita se estuvieron mencionando me hacen recordar la inteligencia emocional entonces ¿Van de la mano? ¿Son sinónimos? ¿Son independientes? Eh, ¿O, o cómo, cómo se relacionan? Cómo, ¿Cómo funciona ahí?
2: Mira, a mí me gustaría pensar que la inteligencia emocional me permite llegar a la independencia emocional. Okay. ¿Por qué? Porque ser emo emocionalmente inteligente implica ser capaz de observarme a mí con aquello que detona determinada emoción que yo estoy experimentando. Pero si solo me observo, entonces, me quedo en el espacio de conciencia. Yeah. Para mí, el realmente llamarme independiente emocionalmente tiene que ver con la capacidad de accionar con respecto a lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, tengo una relación que no puedo eludir de trabajo con una persona que cuando se enoja, grita. O, por el contrario, siempre se siente agredido con lo que yo le digo. Entonces, cuando yo soy capaz de ser independiente emocional, van a pasar dos cosas la primera no me voy a retirar de una conversación con esa persona experimentando culpa okay. ¿por qué? porque a lo mejor se sintió agraviado se sintió agredido y yo sé que fue lo más asertiva posible en mi comunicación sin embargo no me voy a enganchar con lo que el otro está sintiendo porque tengo claro primero que mis creencias son solo mías y segundo el otro o la otra persona tiene sus propias creencias por tanto a mí me gustaría pensar ser emocionalmente inteligente implica abrirme la puerta a luego la independencia emocional okay. ya, o sea,
0: es más como un espacio de, o es como el medio para llegar y poder accionarlo o sea, es ahora, como la... sí,
2: claro, y este diccionario tenía Garza.com o sea, no <risa> esto no significa que a lo mejor va a venir del señor Goleman y me va a decir, a ver, Atenea, que estás hablando? Esto
1: no es cierto. ¿eh?
2: No, no es un tema que queremos que vean y, y no queremos que lo tomen esto como una verdad absoluta. Así es. Estos, estos temas que estamos conversando son para compartirte algo de una manera que te permita abrir puertas a la acción más efectiva para que sufras menos. Al final, en realidad, las personas en el día a día estamos metiéndonos un nivel de estrés impresionante. Sí. Cómo le puedo hacer para ser emocionalmente independiente de tal manera que ni el tráfico, ni mi jefe, ni las relaciones que funcionan o no me tengan estresada o sufriendo.
1: Y aquí tocas algo que, bueno, es muy diferente que yo reaccione a que yo responda. Entonces pudieras darnos eh, algún ejemplo. ¿Cómo defines esto eh, llevado a, a tu vida, no? El que puedas decir reacciono contra responder. ¿Qué es lo que conlleva detrás de una respuesta?
2: Claro, y aquí nos vamos desde lo, incluso lo biológico, a ver, ciertas partes del cuerpo, ciertas partes de nuestro cuerpo donde tú le das un golpecito van a reaccionar uh -huh. incluso involuntariamente. Sí, hay un a movimiento. A mí, por ejemplo, me haces cosquillas y ah, caray, cuidado con mis codos, porque se van a mover, entonces, y las rodillas. Entonces, eso sería reaccionar, algo que es involuntario, algo que viene de inmediato, algo que ni siquiera estamos pensando. En cambio, responder tiene que ver con la capacidad que todos los seres humanos, toditos, tenemos al respecto de qué? De poder elegir una conducta. Okay. Una persona independientemente emocional o emocionalmente <risa> independiente, como le quieres llamar.
0: Que de repente suena como que suena, sí, <risa> sí. que suena
2: así como un concepto muy complejo. No, no, no. Cualquier persona que se jacta de tener una independencia emocional responde no reacciona. Por ejemplo, ante la pareja que está enojada, o triste qué voy a decidir qué me está pasando a mí cuáles son las creencias que me hacen sentir esto que estoy sintiendo y entender que como lo estoy sintiendo es mío pero si yo quiero preservar o facilitar la relación o mejorarla qué acción necesito llevar a cabo necesito hacer una petición de algo o necesito decir oye hablemos de esto sí. que estoy notando o necesito hacer preguntas de qué te sucede es decir cuál es mi capacidad de actuar ¿Cuál es la respuesta que voy a dar con lo que está ocurriendo entre nosotros? Eso sería dar una respuesta. ¿Tomo conciencia de lo que me pasa a mí? ¿Tomo conciencia de a dónde quiero llegar? Y luego, el camino entre donde estoy y a dónde quiero llegar, ¿qué acciones requieren? Entonces, esto es dar la respuesta. Ok,
1: y fíjate, ahora, así como lo mencionas, bueno, tocando el tema de relacionarnos a través de otros, luego pasa de que ya son relaciones muy desgastadas, se vuelve como algo que está muy de moda, relaciones tóxicas, ¿no? Uh -huh. Toda la gente lo hablamos lo decimos, es que tengo una relación tóxica con mi jefe, con mi familia no, mi, mi pareja, es la palabra
0: de moda ¿no? es la o sea, pareja todo de le moda. pones tóxico que no te gusta o que no funciona o...
2: el vocabulario tóxico, sí. la escuela tóxica to todo
1: es tóxico, ¿no? hasta, hasta el aire que estás respirando, pero por ejemplo ¿qué pasa? porque a, a través de esto va a haber ciertos mecanismos que se pueden activar que tocamos al inicio de, de la charla el, el cómo hay una codependencia y hay una dependencia que son términos que si no los tenemos claro pues tú vas por la vida diciendo ah es que soy un codependiente pero cuál pudiera ser la diferencia y qué pasa cuando estas personas están relacionando entre sí eh, si no son capaces de darse cuenta o salirse de la relación qué sucede posteriormente
2: bueno, ahí... Es importantísimo que notes, y ahora quiero pedirte a ti que estás escuchándonos, que notes si es que hay algo que tú quisieras cambiar de los hábitos que tienes, que lo has querido cambiar hace tiempo y no lo puedes modificar. Porque muy probablemente a través de ese hábito, como podría ser comer mucho azúcar, como podría ser, no sé qué, despertarte tarde, dormir demasiado o dormir poco, trabajar en exceso consumir en exceso alcohol o consumir alguna sustancia como una droga, si hay algo que tú quisieras cambiar, que es un hábito que no te es saludable, pero no lo has podido cambiar. Porque justo lo que decías ahorita, Rebeca, tiene que ver con esto. Cuando yo tengo un enganche emocional, cuando soy codependiente de algo, voy a buscar una manera de que esa emoción que está en mí, provocada, y lo pongo entre comillas provocada, por algo que está sucediendo en el afuera, yo voy a buscar cómo subsanarla o cómo compensar. Ejemplo, cada vez que me enojo, necesito comer algo dulce. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para suavizarme la vida. Es más, hay gente que hasta te regala dulces poniéndote una frasecita así: gracias por endulzarte <risa> la vida. Bueno, <risa> <risa> endulzate la vida porque te hace falta. Hasta hay comerciales incluso sí. que te ponen de que cuando tienes hambre. Sí, te ponen que aprovechan como que
0: la emoción para entonces, promocionar ahí el chocolate. ¿no? Subsana
2: sí. tu emoción con la comida. Así es. Además, muy probablemente cuando estabas pequeña o pequeño. pequeño alguien adulto para calmarte porque estabas llorando te ofreció algo a veces de comida
1: sí. una compensación así que es lo estamos que es.
2: habituándonos a compensar nuestras emociones con algo que viene de afuera una sustancia como el alcohol hay gente que abusa del sexo por ejemplo hay gente que abusa de trabajar hay gente que abusa del alcohol el cigarro por ejemplo entonces cada una de las adicciones o dependencias que tengamos a algo que es afuera tiene que ver con una emoción que está dentro de nosotros que no está siendo procesada o que no está siendo resuelta de manera efectiva.
0: Y aquí se me ocurre también algo que quizá no se puedan dar cuenta las personas, pero lo tenemos muy presente y, y que va muy de acuerdo a, a estos tiempos modernos, eh, el evadir a través del celular, uh -huh. de las redes sociales, sí. de Netflix, y, y yo ahí me declaro culpable que incluso cuando... Bueno, aquí estamos hablando de... De, de quizá con, con alguna persona o, o familiar o, o nuestra pareja, pero incluso estos mecanismos de, de evasión, estos sustitutos, me llevan a pensar así cuando sé que tengo que hacer algo importante que independientemente o no involucran a otra persona o a yeah. otras personas y... Ay, ah, de repente se me hizo súper interesante ver la serie que, que están promocionando en el momento. Y
2: me cinco capítulos. nunca la había hecho claro, claro, nunca... verla hasta que tengo algo que
0: hacer. Hasta okay. como que abrí Netflix y me la sugirió, ¿no? O estar con el celular en las redes sociales y ahí me transporto nuevamente con las relaciones hoy en día que ya no me voy a limitar simplemente a la pareja. O sea, ayer justamente en, en, en una cena estábamos siete personas y, y alguien dijo así, exactamente, o sea hasta dijo ya es la hora del celular, ¿no? O sea es como que, o sea ya hasta tenemos Todo, el término todos sentados y con el, y el celular, la burla sí. de que, de que ya es la hora del celular, ni se diga en comidas familiares o eventos familiares y en espacios mucho más sensibles quizá con la pareja cuando ya están juntos quizás en, en, en la cama antes de dormir lo que antes pudiera haber sido, oye, ¿cómo te fue en tu día? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora casi, casi que te, te mando mandas un WhatsApp un mensaje.
2: para
1: que la persona ¿Cómo hacen responde. para no
2: pelearse? Bien fácil, estamos todo el tiempo en el teléfono cada
1: quien. Ok, ¿no? así es, y fíjate, Ate y Guillermo, aquí como para rescatar esta información, siempre para que haya alguien que es adicto o que es dependiente, tiene que haber otra cosa, que en este caso es el codependiente, eh, que va a requerir el sentirse necesitado. Entonces, cuando este tipo de relaciones con el jefe, con la pareja, la familia, dices, bueno, sí es que él o ella es la adicta a mí, ¿no? O sea, no me puede soltar, no me puede dejar, pero el otro también ah, tiene ajá. esa necesidad y esa adicción de sentirme el importante, el que va a resolver la cuestión en la persona y el otro es el que se engancha. Entonces, pareciera que es muy inocente que solamente el adicto a la sustancia o a la persona, pero ¿qué pasa con el otro lado?
2: Claro, y ahí precisamente es donde mi tema con la independencia emocional. O sea, tenemos como muy claro y hay muchísimos autores que nos hablan de la codependencia. Y es así, porque para toda dependencia se necesitan dos. Dependiente y depend, codependiente, como decías ahora. Y esto puede ser incluso con personas. Así que imagínate una relación de pareja. Imagínate una relación entre padres e hijos o entre socios en donde las dos personas involucradas son independientes emocionalmente. Ejemplo, yo no necesito que tú estés bien para yo sentirme bien si fueras uh -huh. mi hija. No necesito sí, que tú estés bien si eres mi papá para yo estar bien. No necesito que mi socio esté feliz todo el día y esté alegre cuando llegue a la oficina para yo sentirme con motivación a hacer las cosas que requiero hacer. No necesito que mi jefe me hable bonito para sentirme reconocida o reconocido por mi trabajo. Es decir, no necesito nada del otro uh -huh. para emocionalmente yo poder estar en paz, en tranquilidad, con motivación, con alegría. Eso es a donde te queremos invitar con la independencia emocional. A que primero tomes conciencia de que tus creencias son tuyas, el otro tiene las suyas, pero juntos, compartiendo nuestras creencias, con espacios de conversación efectiva, con espacios de pedir, Puedo tomar conciencia si estamos en un espacio de dependencia o no, y si además podemos resolver esto o no. Ahorita decías, tú a se vuelve muy, toxic, muy común la palabra tóxica para todo, relaciones tóxicas, etc. Yo no sé si en realidad algo en la vida puede no ser tóxico o sí, porque por ejemplo, incluso el café tomado en exceso elección, puede ser tóxico. ¿no? Sí, por supuesto. Yo me iría a ver cómo saludablemente nos relacionamos. Y entonces, si yo sé que tú gritas, ¿qué puedo yo hacer? Tomo decisiones, me quedo, no puedo trabajar con alguien que grita. Puedo trabajar con alguien que es muy controladora, muy controlador, siempre y cuando, cuando yo necesito que no controle algo, le hago un pedido específico. Okay. Y entonces no hay problema. Yo tengo amigas que somos muy controladoras las tres, somos muy amigas y a veces trabajamos juntas. Sin embargo, tomamos decisiones de en qué momento alguien va a tener la dirección o el control. Y entonces la relación que podría llamarse tóxica se vuelve un espacio en donde en un ámbito lo podemos subsanar, donde todo mundo respondemos de manera asertiva.
1: Ok, y aquí entraría mucho la, la importancia de las conversaciones. No solo a un nivel con los otros, sino qué pasa con la más importante que es conmigo mismo. Uh -huh.
2: Para empezar.
1: Para empezar, exactamente. ¿Y cómo puedo llevarlo ya a la acción al exterior?
2: Sobre todo lo que dices en la conversación conmigo mismo, así para mí la base, porque yo suelo hablar mucho conmigo y estoy. A veces, hasta cuando estoy con otra gente, pienso en voz alta y me contestan y yo no, 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 no Soy yo, ¿sabes? soy ¿sabes? ¿sabes? yo. <ríe> <risa> otro así soy tantísimo. Yo. ¿Por qué? Porque no es lo que hacen los demás, ni lo que me, ni lo que me dicen, ni lo que hacen, ni el clima, ni. No es nada de eso lo que me provoca emociones, es justo lo que acabas de decir, es la conversación que yo tengo conmigo con respecto a lo que está sucediendo, y entonces llego aquí, vamos a grabar esto, y yo puedo estar conversando conmigo pensando, uy, nunca he hecho algo así con Becky y con Memo, o, ah, no, lo que pasa es que, oye, nos tenemos mucha confianza y nos queremos mucho, se va a ir esto a la plática, mientras yo más converse conmigo esto va a provocar en mí una serie de emociones. Cuando tengo conciencia de qué tipo de emoción yo tengo, de tal conversación, puedo modificar la conversación. Yo podría hablarle bien bonito a alguien y luego hablarle bien enojada. Si puedo hacerlo con otro, entonces puedo hacerlo conmigo. Okay. ¿Qué tipo de conversación privada yo necesito tener conmigo para que cuando llego con mi jefe, con el que grita, cuando llego con mi pareja, cuando llego con mis hijos, cuando llego con la persona que se la pasa en el teléfono y no me hace caso, ¿qué conversación necesito tener conmigo para entonces ahora sí extrapolar esa conversación y saber qué necesito hacer con el otro. Hay personas que la primera conversación que tienen consigo mismas, y si quizá te identificas, a ti que nos estás escuchando, es una crítica. Uh -huh. Entonces lo primero que haces contigo es criticarte, adivina qué vas a ir a hacer con los demás.
1: Lo mismo, exactamente. Solo que
2: no lo notas, sí. hasta que digo, oye, ya no. Ya de qué, pues me estás criticando. No, yo jamás. O sea, yo te digo un consejo, ¿verdad? Por tu bien. <risa> Entonces, no nos damos cuenta que lo que hacemos con nosotros, vamos y lo hacemos con otros, y en ese momento no facilitamos ni nuestra independencia ni la del otro. Así que, ¿cómo te hablas a ti? Esto yo creo que sería una pregunta... Que necesitamos sí. hacer. Y aguas
0: porque va a empezar así como la lluvia de meteoritos, ni siquiera <risas> de o sea, va a empezar acá la, la, la caída de pedradotas o los sacos para que preguntas les, de para oro. ver a quién le queda.
1: No, no, todo esto lo hacemos con el ámbito de que puedas comenzar a conocerte y como dijimos, este proyecto es para que nos acompañe o sea, tema que te tocamos aquí es porque verdaderamente ya lo hemos trabajado o conocemos a alguien pues o sea no es ajeno que estamos
0: de... en el problema por sí, eso
2: seguimos hablando por sí, de... eso seguimos hablando sí, o sea, yo, decir, o
0: sea, yo empecé con a decirle de las pedradas pues porque acá todavía me estoy subando la cabeza no o sea, cómo es esa vocecita ese ese el saboteador en la en la cabeza que que y, y, y generalmente que empiezas contigo porque, bueno, yo me imagino, para poder hacer eso con las demás personas, aunque sea en tu conversación personal, siempre va a tener que estar esa voz contigo y va a empezar contigo y en cualquier aspecto de tu vida en el que no haya aceptación uh -huh. y definitivamente lo vas a reflejar allá afuera con las personas que, que con las que estés conviviendo. Claro. Sí,
1: hace poco vi algo que tú subiste a Atenea, que era así como lo que dices de Juan habla más de, de Pedro, Claro. Algo así, ¿no? Entonces... Es, es como esta
2: de crítica que yo hago. Entonces empiezo a hablar mal de Juan, pero obviamente que de quien más estoy hablando es de mí. De ti. Y lo uh -huh. que estoy diciendo es el montón de creencias que yo tengo de cómo Juan debería o no debería hacer. Solo estoy proyectando mis creencias en el otro. Así es. Y eso es lo que a veces afuera no nos damos cuenta. Por eso yo puedo no engancharme cuando alguien me critica, pero no significa que siga permitiendo que la persona esté en mis relaciones si me va a pasar, se la va a pasar criticándome. O sea, tengo derecho también decirle no, gracias.
1: Ok, que era lo que tocábamos, ¿no? Los límites. Y oye, para ir cerrando como este tema, ¿cuál dirías tú que son como los básicos de la independencia emocional? ¿Qué dirías tú de, de todo lo que hemos estado tocando, donde tú puedas comenzar a conocerte, e identificar tus conversaciones, la manera en que respondes? ¿Cuáles son estos básicos?
0: Si al, ajá, así como si alguien quisiera empezar, empezar a trabajar esto con ellos mismos, ¿Cuál sería, sí, el primer paso de, de, de cajón para que esa persona diga, o sea, por lo menos ya empecé uh -huh. a trabajar esto?
2: Bueno, lo primero que creo yo es el espacio de tomar conciencia. Cómo me hablo, qué tipo de frases me digo constantemente. Soy una de las personas, o sea, empezar a mirar los lentes con los que vemos al mundo, por ejemplo. Soy una persona que busca siempre estar en lo positivo, pero cuidado, porque busco estar en lo positivo porque la realidad me causa una emoción. Uh -huh. Entonces lo disfrazo de, ay, sí, voy a aprender lo positivo. Que
0: no se vuelva a otro mecanismo.
2: <risas> claro, porque también ser positivista o súper optimista se puede devolver un mecanismo de defensa. Uh -huh. Es tomar una conciencia realista de qué tipo de pensamientos son los más comunes para mí. ¿Permanezco criticando o no? Segundo, en este mismo espacio de conciencia, nuevamente empezar a revisar mis creencias. ¿Qué creo yo como una verdad? que si lo cuestionara, podría cambiarme totalmente el panorama. Creo que ese es el primer espacio. Segundo, tomar conciencia también de las emociones más comunes. Yo, por ejemplo, la emoción que es casi permanente en mi día a día es la rabia. O sea, estoy uh -huh. muy enojada, muy fácil. Me pongo de mal humor muy fácil, me enojo muy fácil. Tengo un temperamento colérico. Si a eso le sumo, que por supuesto que mi vida es un poco acelerada, entonces voy a estar muy fácil en la rabia esto no significa que puedo por ahí gritándole al mundo acá. ¿por qué? porque precisamente entrar en la independencia emocional es lo que me habilita a que mi rabia no se enganche con todo lo que pasa afuera con cómo creo que deberían ser las cosas entonces toma conciencia cuáles son las emociones y no lo hagas no para juzgarte, o sea no para decir ay me la paso Exacto. la triste, qué mal no, 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 sino de cuáles son las emociones con las que yo estoy más cerca y tercero ¿Cuáles son mis hábitos de respuesta? O sea, suelo quejarme permanentemente uh -huh. o suelo ir con una persona y pedir lo que quiero. Ahora, cuando lo pido, ¿lo suelo hacer como una demanda? Ah, pues sí, es que... cumple. Oye, dame esto uh -huh. para yo poder estar bien o lo pido porque me parece que me gustaría recibirlo. Ese, es, ese es también como dentro de las conversaciones qué tipo de hábitos de conversación yo tengo voy y pido justificando lo que pido argumentando y dándole el derecho al otro a decir no o me quedo solo demandando o nunca lo pedí esto suele pasar bastante sobre todo en Latinoamérica pero me quejo ay pues es que no sé qué cosa la y víctima yo no sabía que querías eso pues es que si no, me quisieras sí. ya lo deberías saber ¿no? Entonces, si me conocieras ¿no? ya si tendrías que saber nunca lo pedí pero me quejo entonces Nota tus hábitos y a partir de ahí decide cuáles de estos tú quisieras mover y cuáles te tienen en un espacio en donde, ah, mira, me siento así casi siempre que mi mamá hace esto y empiezo a revisar de quién estoy dependiendo emocionalmente.
0: Ok. Creo que ahí pudiera ser también como un ejercicio interesante el que si después de todo esto que te está comentando Atenea, de todo esto que hemos estado abordando, no identificas algún hábito, algún comportamiento, algún mecanismo de evasión, preguntes alrededor, preguntes no, a tus sí, personas más cercanas. Sí. Y como te lo comentábamos en el, en el episodio anterior, pues de repente puede ser que duelan las respuestas, pero si quieres comenzar en este camino de trabajar contigo, de mirar hacia adentro, como lo decíamos al inicio, es ahí donde empieza ese despertar, es ahí donde empieza ese cambio porque quizá estamos de repente y yo a veces me incluyo porque es algo con lo que también he trabajado estamos tan metidos en ese comportamiento en ese hábito en ese mecanismo que por más que o sea y yo puedo tener toda la intención o sea dije yo quiero realmente trabajar conmigo pero no logras identificarlo y viene la frustración y viene el enojo y botas todo y regresas a lo mismo que no puedes identificar así puntualmente qué es entonces si, si estás haciendo esto o ya lo has hecho anteriormente y quieres volverlo a intentar, pregúntalo a las personas que te rodean, con las que vivas, con tu familia, incluso compañeros de trabajo y es un ejercicio súper interesante, pero estate preparado. Para, para lo que venga, lo que venga sí. porque no necesariamente van a ser respuestas que nos vayan a endulzar el. Oído. Sí, incluso si
1: la persona como que empieza a evadirte de otro día te digo este no y empieza ya la tercera vez que preguntas si y no dice nada aguas. Eso también es información. Dale, eso también es información. La garantía
0: de que uh -huh. la respuesta no va a influir en, en tu relación con esa persona.
2: Si no Pero, preguntes aquello que no quieres saber para empezar si de verdad tú quieres hacer un trabajo profundo exacto. en ti empieza a preguntar a los demás. Te doy un tip. Los niños son perfectos para responder porque ellos todo el tiempo nos están observando. Sí. Todo el tiempo. No, y no tienen filtros. Aparte. Por ejemplo, yo la vez pasada preguntaba y mis sobrinas están claras las tres en que yo no soy regañona, pero sí malhumorada. Mira. Entonces, una de ellas sí dijo, no, pero te pones de mal humor. Y yo, ¿qué? No, no, es, no es cierto. Ver, ¿Cómo no? ¿Cómo Entonces, Qué importante cómo nos ven los demás, porque a través de eso nosotros nos vamos a poder conocer.
0: Y a mí me pasó algo ahorita que comentas de los sobrinos, cuando mi, mi sobrino estaba eh, como de dos años, yo creo, así, tengo la escena perfecta y visualizada. Estábamos en, en la cocina de la casa y le estaba dando yo de cenar. No me acuerdo qué pasó, que nada más de repente empezó, tío, me mocho, no. En mi casa me dicen me mocho. Tío Memocho, no, o sea, era ya su, su o sea, no podía él ni hablar, pero era ya tanto la necesidad de expresarlo, y, y se movía y me decía, Tío Memocho, no, eh, eh, no, 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 no y era, yo me quedé nada más pasmado así de todo lo que estaba viendo, porque era esa, esas ganas de querer decirlo, de que no puedo hablar, pero en mis tres palabras, o en mis cuatro palabras que yo me sé, que te lo describo, estoy diciendo te entonces fue así como que y ya nada más yo me quedé así como o sea, que o
2: tú eras
0: el tío no el tío no entonces fue así como que ay canijo y así me quedé así como
1: que bueno okay aprovecho <risa>
2: <bye." risa> información
1: y para todo eso que nos nos comparte Memo y Ate te vamos a regalar unas preguntas para que empieces con el trabajo creo que ya te hemos lanzado muchas ah, sí. algunas este Ate es mucho de hacer como ese tipo de reflexiones pero te tenemos tres, que es nuestra sección de preguntas de fuego. Así que anótalas y, y échate un clavadote. Así que la primera es...
0: La primera. ¿Qué ventaja tendrías al tener independencia emocional? Y esta pregunta viene a que, ok, ya decidí trabajarlo. Eh, a, ¿qué, ¿Qué es lo que me puede dar el, el tener esta independencia emocional? Aquí es como el camino en positivo o el escenario en positivo para que tú puedas ver ese ese combustible o ese motor para que decidas comenzar a trabajar con esto.
2: Claro. Y yo también te quisiera preguntar ¿cuáles son las emociones que ya no quieres y que tú sabes que dependen de otros hasta ahora y que ya no quieres experimentar? O sea, de qué ya no quieres estar enganchada o enganchado. ¿Cuáles son esas emociones? Que si tú realmente fueras independiente emocionalmente hablando, no las experimentarías. O sea, ¿de qué te vas a salvar?
1: <risa> ok. Y la tercera, ¿cuáles son tus mecanismos de evasión? Ate ya estuvo por ahí nombrando. Todos esto. tenemos. Todos tenemos. Efectivamente, Andalucía puede se ser con, eh, con una relación, puede ser ah, una adicción a alguna sustancia, lo que comes, el estar viendo una serie completa. Entonces, ve identificando por medio de qué cosas o de qué personas tú empiezas a desconectarte, a evadirte y justamente no tienes el manejo de tu independencia emocional. Así es. Ay, Ay mira, pues bueno, pues, estamos... en el, el suspiro de... Es, es el suspiro de que nos caen los 20, ¿no? Como decimos en, sí. en terapia, mira, o la yo, toma de conciencia. Yo creo que
2: mucha gente quiere, quiere vivir feliz. El asunto es que nadie hasta hoy ha definido a mi satisfacción la felicidad. Y de toda la gente a la que he ido a talleres hace muchos años y con muchas personas, nadie a mi satisfacción va a decidir o va a definir bien lo que es la felicidad. A mí me encanta pensar que cuando yo soy una persona con independencia emocional, puedo experimentar las emociones desde donde yo las quiero. Para mí eso es felicidad, no sé para ti, pero para mí eso sería felicidad. ¿Qué podría ser, imagínate, vivir poniendo límites, diciendo basta, o diciendo no, sin sentir culpa. Uh -huh. ¿Cómo podría ser que no importa lo que hagan los demás, tú estés tranquila? ¿Cómo podría ser, si tengas o no pareja, tengas o no eh, el resultado que ella quieres tú puedes estar en paz con eso? Y por tanto, como estás en paz, tener la energía para poder accionar. Entonces, para mí eso sería la felicidad. Si tú quieres realmente vivir una vida con mayor alegría, con cercanía a los tuyos, con mejores resultados hasta económicos, créeme, la independencia emocional te va a apoyar.
1: Ok, pues muchas gracias a te. todo lo que aportas aquí, nos vamos como dijo Guillermo, con los ojos abiertos, la sonrisota, eh, más que nada porque eres la madrina, ahorita gracias. nos va a dar la, <risa> la patada. No sé si quisieras comentar algo extra de tus proyectos, algo que tengas de manera personal. Que se vienen próximamente
0: de bueno, lo que pronto, estás haciendo.
2: Pronto en Guadalajara, en Monterrey y en Colima vamos a estar teniendo precisamente entrenamientos sobre autogestión emocional, que luego, luego hablaremos de cuál es la diferencia con la independencia emocional. Autogestión emocional, independencia emocional y entrenamientos para poder tener una mayor efectividad en la disciplina que los padres y madres impongan hacia sus hijos. Ya te iremos contando después en, en las redes sociales.
1: Así es, y también por aquí te vamos a estar comentando acerca de los proyectos de Atenea.
0: Bueno, yo sí me voy a tomar la libertad, eh, porque no lo está comentando, pero ¿qué va a pasar el 2 y 3 de noviembre?
2: Ah, 2 y 3 de noviembre, bueno, tenemos un espacio precisamente para aprender, trabajar un aprendizaje emocional, psicocorporal, eh, aquí en Guadalajara, precisamente, uh. vamos a tener un entrenamiento que se llama In Motion, que es en movimiento y lo que dice este entrenamiento es que en movimiento creamos. Así que autogestión emocional, independencia emocional, aprendizaje desde la corporalidad, cómo mi cuerpo me va a ayudar con eso que yo estoy diciendo de independencia emocional. Por las emociones se enganchan en nuestro cuerpo antes incluso de que aprendamos a hablar. Uh -huh. Así que el cuerpo es la herramienta desde la cual podemos aprender mucho mejor y, por supuesto, todo el mundo cordialmente invitado si tú compartes en tus redes este podcast vas a tener un porcentaje de descuento en la inscripción ándale, super,
1: regalos, más regalos y también mencionar otra cosa, Guillermo si nos quieres contar en el podcast anterior, anterior, no lo mencionamos pero qué pasa con las asesorías que vamos a tener tú y yo
0: bueno, pues cualquier persona que quiera trabajar más acerca de esto que estamos comentándoles de lo que trabajamos en el podcast anterior y de los temas que vayan a seguir viniendo porque créanme que es una lista enorme y como les decíamos, son temas que trabajamos, de los cuales estamos teniendo experiencia y las podemos poner a tu servicio, nos puedes contactar eh, por nuestras redes sociales, por el Facebook de, de este podcast, de la emoción a la acción podcast y podemos tener asesorías, ya sea que tú quieras trabajarlo de manera independiente o tú quieras llevar este tipo de aprendizajes a tu espacio de trabajo. Porque hoy en día es súper importante y súper necesario empezar a ver el capital humano como lo que es humano. Entonces, este es un servicio que pues ya estamos prácticamente listos, ya lo estamos dando. Pero si tú quieres trabajar contigo, trabajarlo con las personas eh, de tu empresa... Nos puedes contactar sin ningún problema. Eh, Becky, dinos tu Instagram.
1: En Instagram me encuentras como Rebeca-MB-Coach o también en Facebook igual, Rebeca Mercado. Y a mí me encuentras
0: en Instagram como Gámez g a m -E z todo junto. Y en mi Facebook como Guillermo Gámez Santiago. A te redes sociales o cómo te pueden contactar si quieren saber más acerca de esto o de los talleres que vas a estar impartiendo.
2: Bueno, me puedes googlear como Atenea de la Luz Garza Balboa o en Facebook Atenea Garza vas a encontrar varios, tú dale like a todos vamos a <risa> estar comunicando
1: Oye Memo, ¿y qué te parece si como estamos de estreno regalamos dos asesorías?
0: Me parece perfecto
1: Así que cuéntanos, ¿cómo vamos a hacer esta dinámica?
0: Bueno estas dos asesorías aparte del, de, del que tú compartas el podcast en tus redes sociales para obtener ese descuento con el taller de Emotion si compartes el podcast y etiquetas a cinco personas en la publicación y aparte pues le das like a, a nuestra página de Facebook nosotros vamos a elegir a las dos personas que hayan cumplido estos requisitos, ¿para qué fecha? lo ponemos
1: ¿Te parece si lo hacemos a principios de octubre?
0: Me parece perfecto.
1: Ok, entonces, como probablemente van a ser muchas eh, las participaciones, haremos en el otro podcast el ganador, los dos ganadores. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Ate, muchísimas gracias, Becky. Estamos súper emocionados en esta segunda edición. Gracias a todas las personas que nos estén escuchando, que hayan escuchado el podcast anterior. Sea mamá, papá, gracias mamá, gracias papá, gracias a mis hermanas. No, 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 sino a todas las a personas que están haciendo esto posible. Créanme que lo estamos haciendo con mucho corazón, con mucho amor. Y esta primera invitada fue el, el, la, el inicio de muchísimos más invitados que vamos a tener para ti. Créeme que cuando hicimos la lista salieron como 50 personas. Y si por nosotros fuera, los tendríamos a todos casi casi que en un solo episodio, pero no se puede, entonces...
2: No, porque todos hablamos mucho. ¿verdad? Todos vamos no a estar se hablando, no
0: se va a poder distinguir la voz de cada uno, entonces créeme que tenemos cosas maravillosas y pues esto lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón y pues a accionar con toda esta información que hemos estado obteniendo.
1: Muchísimas gracias, Ate, Memo. Gracias estoy encantada con invitadasa de oro entonces si la tenemos a ella llegamos muy lejos no solo será mamá y papá ya tenemos ahí los followers así que gracias a ti algo que muchas quieras agregar gracias, ¿no?
2: muchas gracias sigan escuchando sigan pendientes de estos podcasts porque créeme vas a encontrar mucha información en todos lados pero no es lo mismo solo encontrar la información que lo que te están regalando ahora Rebeca y Memo que es una información concreta específica con preguntas y además con la posibilidad del seguimiento, dale seguimiento porque seguramente vienen cosas grandes un éxito rotundo para los dos gracias, gracias. gracias por este proyecto gracias por la invitación muy buena tarde,
1: gracias, hasta luego hasta disfruta luego.
0: tu día, bendiciones a todos